0: In deze aflevering vertelt Karin Willemsen, die tijdelijk te maken heeft gehad met geheugenverlies, uit eigen ervaring wat belangrijk is in de omgang met iemand met dementie. Hoe kun je steeds meer jezelf zijn? Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Ik heb als arts 3,5 jaar gewerkt met mensen met dementie en ben altijd heel blij geweest met inzichten en ervaringen die bijdragen aan het begrip voor de mens die te maken krijgt met dementie. Ik was dan ook heel blij toen ik Karin Willemsen ontmoette. Iemand die haar geheugenverlies na kan vertellen omdat het bij haar tijdelijk was. Ik beveel je van harte aan om ook de vorige podcastaflevering te beluisteren ...waarin zij vertelt over haar ervaringen met geheugenverlies. In dit interview vertaalt Karin haar ervaringen... ...na de omgang met iemand die dementie heeft. Naast dat zij ervaringsdeskundige is op gebied van geheugenverlies... ...heeft ze al ruim 28 jaar in de ouderen- en gehandicaptenzorg gewerkt... ...in verschillende functies... Fysiotherapeut, kwaliteitsdeskundige, coach, manager en trainer. Op dit moment heeft ze haar eigen trainings- en adviesbureau. Onder andere gespecialiseerd in het omgaan met mensen met dementie. Nou Karin, van harte welkom weer bij dit tweede interview. Heel fijn dat je... Vorige week heb je verteld over jouw ervaringen met jouw geheugenverlies. En een geheugenverlies wat bij jou tijdelijk was. En om daarover te horen verwijs ik terug naar de vorige podcast van vorige week. De vorige aflevering. En waar ik het met jou over had in het nagesprek bij het vorige interview... ...was de, vra de vraag die bij ons opkwam van... Is elk geheugenverlies wel dementie? Want jij had heel veel verschijnselen van dementie. Uh, handelingen niet meer goed uit kunnen voeren. En uh, heel veel andere verschijnselen waarbij je achteraf dus geen dementie bleek te hebben. Uh, hoe zie jij dat?
1: Nou als je kijkt inderdaad van wanneer spreken we van, uh, van dementie... He, veel mensen denken dat dementie een, een ziekte is en eigenlijk is uh, dementie een syndroom. Dus als je een groep uh, of meerdere symptomen naast elkaar hebt, dan spreken ze van het syndroom uh, dementie. En waar hebben ze het dan over als je naast geheugenverlies um, ook nog oriëntatieverlies hebt. He, dus niet meer weten waar je bent of mensen niet meer goed herkennen. Uh, kun je moeilijker handelen... Uh, herken je voorwerpen soms niet meer. Dus als die naast elkaar voorkomen, dan spreken we van een syndroom uh, dementie. Ja, dan kun je zeggen: ja, uh, behalve dat ik uh, voorwerpen nog precies herkende, heb ik alle andere symptomen gehad. Uh, dus voor mijn gevoel heb ik dementie gehad. Uh, maar goed, als een arts zegt: je spreekt dus echt van dementie als het niet meer overgaat, ja, dan heb ik het niet gehad. Hè, als dat criterium erbij hoort. Want ik heb het geluk er weer uh, gehad er weer van te kunnen herstellen. Mm -hmm. Maar um, tijdens dat jaar, en zeker daarna... Dus ik werd me echt na mijn herstel pas bewust... hoezeer het, het gelijk is aan uh, mensen met dementie. En vooral als ik uh, jonge mensen met dementie... die ik nu veel ontmoet en volg... Um, ja, als ik die verhalen hoor, dan zit daar zoveel in wat ik herken... Dan zit er ook iets heel universeels in onze ervaringen. Dus um, ja, voor mijzelf denk ik, ja, ik, ben er in ieder geval, uh, ik. Ik heb het van binnen ervaren. Mm -hmm. Zo zie ik dat eigenlijk. Dat is... en, uh, en dat geluk gehad. Want als, dementie, als je pas dementie hebt. Dat is niet meer uh, hersteld. Betekent dus ook dat mensen achteraf. Daar niet meer zelf op kunnen terugkijken. En als jij mij in dat jaar had gevraagd. Dus ik had bijvoorbeeld vorige week nog een gesprek met een, uh, met een vriendin over... ...ja, hoe hebben we jou toen ervaren? Uh, dan vroegen mensen ook, hoe gaat het met je? En omdat je het vermogen niet hebt je hele periode te overzien... ...vertel je op dat moment wat er het eerst in je opkomt... ...of wat er, nog, wat er nog enigszins in je geheugen zit. Maar dat was zeker niet het complete verhaal. Dus ik ben pas na mijn herstel... Zijn me van allerlei dingen opgevallen door mijn dagboek weer terug te lezen. Dus dingen waar ik mezelf echt niet bewust van werd. Hè? Dat ik bijvoorbeeld dacht, van, Goh, ik werd steeds poëtischer in dat dagboek. Het werd steeds meer een gevoelsmatig verhaal. Terwijl het, uh, toen ik weer herstelde, ook heel veel feiten in je dagboek staan. Met wie ben je waar naartoe geweest en hoe lang. En ik noem maar wat, de vakantie. Ja, dat was in Spanje en dat was drie weken en dat was met die... Uh, en dat dat uiteindelijk uh, in dat dagboek verhalen werden waar het niet meer ging over wie of wat, maar veel meer uh, die hele beleving naar voren kwam. In, in poëtische taal. Wat mooi. Ja, dat was mezelf echt niet opgevallen toen. Wow. En anderen lazen mijn dagboek niet, hè? want dat was alleen voor mezelf. Dus achteraf uh, zie je dat pas.
0: Wat ja. prachtig eigenlijk. Ja, hè? Ja. 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 En um... Ja, hoe is de verbinding die jij voelt met anderen, je zegt er eigenlijk al iets over, die je voelt met mensen met dementie, veranderd sinds jouw eigen ervaring?
1: Ja, niet te vergelijken.
0: Uh -huh. En um, mensen met
1: dementie hebben me altijd um, enorm geboeid. Dus ik weet nog, de eerste kennismaking was als fysiotherapeut... Met mensen met dementie en dat was in het verpleeghuis. En dat was in de tijd dat uh, er nog gedacht werd dat je mensen moest doorbewegen. En als je dat maar deed, dat uh, de mobiliteit goed bleef. Hè? Dat er dan geen vergroeiing uh, zou komen. Dus dan gingen wij als fysiotherapeut starten wij onze dag met naar uh, de afdeling gaan waar mensen met dementie woonden. En dan lagen mensen nog in bed en dan was het letterlijk het bewegen van hun ledematen. En ik weet nog dat ik, dat ik dan al vaak dacht, heel intuïtief, dat ik weinig sprak met mensen. Maar heel snel ging, bijvoorbeeld ging nuren of ging zingen. En dan ondertussen de mensen aan het bewegen was. En dat ik wel voelde, we hebben een enorme connectie. En misschien wel meer dan met die cliënt die ik later op de dag, waar ik, alle, waar ik op de revalidatie, waar ik gewoon een gesprek mee voerde en die een geheugen nog hadden dat ik daar wel steeds meer over nadacht. Maar ik had geen idee wat er in hun hoofd omging. En, en nog een moment is dat ik uh, vijf jaar in een verpleeghuis had gewerkt... en afscheid nam. En dat daar een verzorgende van een uh, afdeling met mensen met dementie zei... nou mensen, dat is jammer, Karen gaat weg. Zullen we voor haar zingen? En dat uh, die mensen, Auf zijn, met z'n allen gingen zingen voor mij... Het was in Limburg, echt dichtbij. Hè? Dus die, dat Duitse lied uh, lag heel dichtbij. En dat ik zo naar ze keek en dacht... Oh, wat bizar eigenlijk. Die mensen die zien mij vandaag voor het eerst. Want mensen herkennen je vaak helemaal niet. En toch gaan ze, omdat de verzorgende zegt... Ze, oh, wat jammer. Ze gaat weg na vijf jaar. Voor mij zingen. Wat, wat doen we eigenlijk gekke dingen? Waarom passen we ons niet meer aan... naar de beleefde wereld van hen? Als ze mij dan niet meer kennen... kun je ze dan eigenlijk wel vragen om dat te doen. Ja. Dus dat moment is me heel erg bijgebleven. Ja, en toen ik zelf geheugenverlies kreeg... weet ik ook dat ik, behalve dat ik wel eens... s'nachts wakker lag... omdat ik uh, heel bezorgd was over mijn eigen toekomst. En zeker over mijn kinderen. Dat ik dacht, oh, wat is het anders dan ik dacht. En nu weet ik wat... en dat ik ook de hele tijd met die verdaling bezig was. Oh, het moet anders in de verpleeghuizen... We onderschatten ze, we overschatten ze, wat weten we eigenlijk nog weinig. Ja, en nu merk ik, als ik nu met mensen in contact ben, dat ik min of meer, ja kun je het altijd weten, maar dat het veel minder een vraag is wat er in hun hoofd omgaat. Dat het me juist heel vaak herinnert in, oh ja,
0: iemand stelt het. een
1: vraag en dan zie ik iemand zoeken naar het antwoord en dat ik precies weer voel hoe dat is... om te zoeken naar dat antwoord en je hoofd letterlijk leeg blijft. En dat mensen dan ook zo'n gebaar maken. Of dat ik inderdaad een verzorgende in interactie zie met iemand... en dat ik precies kan verklaren... of precies, maar min of meer kan verklaren dat ik denk... oh ja, ik kan gewoon meevoelen... Wat uh, maakt dat, dat die mens met dementie daar zo op reageert? Hè? Dat je daar veel meer in kan verplaatsen. Dus dat is eigenlijk niet te vergelijken hoe dat daarvoor was. Eén groot vraagteken. Mm -hmm. En dat ik daar nu um, door dat eigen inkijkje... Ja, me nu daarin kan verplaatsen. En ook merk dat mensen mij nog steeds herkennen. Dus als ik ergens kom... en ik ga in de huiskamer tussen uh, de bewoners inzitten... Ja, dat, dat dat maatjesgevoel er meteen is. Zij weten alleen maar hoe het is wat ik heb meegemaakt. Hè, daar kan ik jou vandaag over vertellen. En ik merk uh, uh, dat je het natuurlijk delen uit kan volgen. En er sowieso heel goed naar luisteren. Maar je weet niet. Je hebt het zelf niet meegemaakt. En zij wel. Ja, dus, dus met hen ben je echt
0: verbonden.
1: Ja, en dat ik me ook nog altijd een van hen voel. Overal mm -hmm. waar, als er op tv iets is over mensen met dementie of er is een boek, of ik uh, hoor iets over een bericht in de krant... dan gaat het ook nog steeds een beetje over mij.
0: Ja, ik voel me daar toch nog toe behoren. Ja. Wat kostbaar. En ook, ook ja. uh, uh, zo bijzonder dat jij ook in een volgend boek... dat je wil gaan schrijven... de vertaling wilt gaan maken van jouw ervaring... naar iets wat ten behoeve komt... van ja. mensen met dementie... Uh, en de mensen die daarmee omgaan, uh, met hen omgaan. Ja, en, dat, en daar
1: zit uh, de grootste drijfveer is wel... dat ik zo zelf heb gevoeld hoe die ander je letterlijk maakt of breekt. Hoe het gedrag van de ander jou of de ruimte geeft... waardoor je kan laten zien of jou alle ruimte ontneemt. Waardoor uh, ja, ze ook nog bevestigd krijgen wat ze denken. Als ze denken dat er niet meer veel in jou zit en ze gaan zo met je om... heb je ook geen enkele mogelijkheid om te laten zien dat het er wel is. Dus de enige oplossing om mensen met dementie tot hun recht te laten komen... is ook uh, is het gedrag van degene die ermee omgaat. En er is natuurlijk geen mens met dementie die kan zeggen... ja, je hebt nou dat boek geschreven, maar wat staat klopt niet. Mm -hmm. Want ze zijn niet meer in staat om het te lezen vaak... en dan helemaal niet om nog te onthouden wat er allemaal geschreven staat... Dus uh, wat mij betreft is het een van de ziektes waar de uh, grootste misverstanden over ontstaan. Omdat eigenlijk de buitenstaande invult wat de ziekte is. Mm -hmm. En het vanuit de ogen van de buitenstaande wordt ingevuld. En dat is uh, vaak drama. Mensen zien van buitenaf vooral wat er allemaal weg is. En snap ik ook hoor. Dus als uh, nu iemand in mijn omgeving dementie krijgt... Natuurlijk ben ik dan ook verdrietig om dat vermogen wat weggaat en om het bijvoorbeeld het gesprek wat je met iemand kan voeren, dat dat niet meer te voeren is. Maar wat ik in ieder geval weet, dat er heel veel aanwezig is en blijft wat het leven heel erg de moeite waard maakt. En dat is al zo'n verschil, of jij met iemand ingaat, omgaat vanuit het idee, oh dat is drama en iemand is eigenlijk al weg of leeg. Of je gaat met iemand om, ja, er is verlies en ja, er is rouw, maar er is ook iets moois wat blijft. En, laten we... en je gaat... blijft dat aanboren, blijft er dus ook een leven bestaan. Mm -hmm. Dus ik ben de mensen zo dankbaar, ook in dat jaar, die dat bleef zien. Ja. Want die hebben juist ook gemaakt dat we dus samen gingen beleven en samen dat bos in gingen. En dan was er geen verschil. Sterker nog, dan wees ik op iets heel kleins en iets
0: heel moois... wat de ander niet gezien had. Wat mooi. Want He, dat, ja. je, want je beschrijft eigenlijk uh, het verlies... maar ook uh, het belangrijke van dat mensen zien wat er, wat er nog wel is... maar ook zelfs iets wat, wat daar extra, voor in de, wat extra in de plaats is gekomen voor het geheugen... Hè, wat jij beschrijft, die ja. meerwaarde...
1: Ja, en dat mensen misschien wel denken... in die momenten dat ik zelf zo kon verstillen... helemaal in mijn eigen tempo, alleen thuis... als de kinderen naar school waren... dat ik juist ook andersom zo naar de wereld kon kijken van... wat bizar dat gedraaf. <tiedacht>
0: uh,
1: juist helemaal niet met uh, een soort weemoed dat... dat uh, of met... Uh, je dacht, goh, ik ben bijna jaloers op die ander... maar dat ik er ook een beetje medelijden mee had... He, dat ik echt niet... Uh... En natuurlijk, ik wilde graag meedoen en ik wilde heel graag weer werken. Maar ik, ik keek opeens ook anders daarna. Dat ik dacht, jee, wat, een... wat verdrietig eigenlijk. Dat mensen doorlopen zichzelf voorbij rennen. Ja. En wat verdrietig eigenlijk dat ze bij mij op bezoek komen. Maar daar nauwelijks tijd voor hebben. Dus eigenlijk alweer met hun gedachten bij een volgende afspraak zijn. Ja. Dus ja, inderdaad, ja. er komt ook iets... En nu ben ik inmiddels ook wel van overtuigd... Dat is juist het hele eerlijke in het leven. Daar waar je iets wordt afgenomen, komt er ook iets anders voor terug. Het is nooit alleen maar verlies. Terwijl okay. mensen met dementie dat toch echt denken... de ...meerderheid dat nog steeds alleen maar zo dat denkt zien. Mensen onterend. Uh, uh, wat stond er laatst in de krant? 70% van de Nederlanders denkt dat het leven niet meer uh, zinvol is als je dementie hebt. Alleen dat vind ik al een verdrietig gegeven. Want mm -hmm. zo met die blik kijk je dus naar die ander. Mm
0: -hmm.
1: Wat heeft dat leven voor zin? Ja, en alleen dat beïnvloedt jou natuurlijk al. Ja. Zeker met al jouw openstaand gevoel...
0: Ja. Uh, ...ga je jezelf ook waardeloos voelen als een ander zo naar je kijkt. Ja. Want zie ja. hoe zie jij het uh, dat uh, sommige mensen een verklaring optekenen van... En uit een euthanasieverklaring van als ik dementie krijg, net als mijn vader of moeder, dan wil ik niet meer leven. Hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja, ik snap dat uh, mensen dat doen vanuit het beeld wat ze hebben. Dat ze denken, uh, en dat zit vaak bij, als ik, als ik uh, het decorum verlies, als ik uh, me toch zo ga gedragen, onaangepast, dat wil ik niet. Alleen is mijn ervaring in het verpleeghuis... als je werkelijk gaat kijken... bij wie verdwijnt de zin in het leven... dan is dat maar bij een heel klein bestage. Um, verleggen mensen hun grenzen... en blijkt het leven juist hartstikke de moeite waard. Mm -hmm. Dus eigenlijk kun je het niet weten. Mm -hmm. En ik moet zeggen... ik heb zelf ook over euthanasie nagedacht... en dat ging niet over mijn eigen leven dat ging er niet over, dat is straks voor mij niet meer de moeite waard maar dat ik niet kon leven met het idee dat, mijn dat ik mijn kinderen niet zou gaan herkennen hmm. voor hen en dat was vooral, ze waren acht en elf Hè, had ik volwassen kinderen gehad dan is dat heel verdrietig en confronterend maar daar zou ik als moeder nog bij denken ja daar, dat kunnen ze handelen, maar zo jong Mm -hmm. dat ik daar een idee bij had... nou, dan kunnen ze beter geen moeder meer hebben... dan een moeder die vraagt... wie ben jij? Dat, wow. dat vond ik het grootste schrikbeeld wat er bestond. Wat een liefde. Dat je dan als moeder je leven wil geven. Nou, dat was letterlijk mijn leven ja. geven, ja, ja. Want dat was wel tweeledig. Ik... Uh, ja, ik, ik had... En, en juist andersom... als je gaat voelen... en dat gebeurt natuurlijk wel vaker... als je gaat voelen dat je leven misschien wel eindig is... want stel... Ik werd naar het Alzheimercentrum verwezen. Stel, daar was een uh, diagnose vasculaire dementie uitgekomen, wat ze vermoeden Ja, dan had ik niet meer lang te leven gehad. He, hmm. dan, gaan de jaren, dan ga je de jaren aftellen. Dat ik juist voelde... Oh, het is zo waardevol, die tijd dat ik er nog ben. Dus ook geen tijd verspillen aan verdrietig zijn. Maar oh, als ze nog uithalen wat erin zit. De, dat, dat ontstond er bij mij vooral. Wat mooi. En als ik nu kijk, ik noem maar wat een programma als Over Mijn Lijk, waar jongeren worden gevolgd met kanker, die al weten dat ze ongeneeslijk zijn, daar valt mij ook op dat de woorden die bij hen vallen vaak zijn bijzonder mooi, omdat die jongeren zelf vertellen over diezelfde intensiteit, hein, ineens beseffen... Ja, dat, dat partners nog tegen elkaar zeggen, de meest bijzondere tijd hebben we in die laatste weken gehad. Dat was zo intens. Terwijl iemand uh, hartstikke ziek is, pijn heeft, heel veel dingen niet kan, ook moet leven met het idee dat hij doodgaat. En toch hebben we daar een hele andere taal bij als bij uh, dementie, terwijl daar zoveel vergelijkbaar in zit. En dat heeft volgens mij te maken dat die jongeren daar hun eigen taal aan geven en dat iedereen dat nu volgt maar dat bij dementie de buitenstaander de taal maakt. En,
0: en je, kan, je, je kan niet weten hoe het is.
1: Mm,
0: wat kostbaar yeah. dat je dit deelt. Want jij hebt ook heel veel uh, lezingen al gegeven hè, hierover... Uh, en uh, ja, waarbij je terughoorde van de partners... van de mensen met dementie... dat het, dat het, uh, het volgen van jouw lezing... ...heel veel verschil had gemaakt voor hen in de omgang met hun eh, partner met dementie. Kun je daar iets over vertellen, wat je daarvan terugkreeg? Ja, daar zitten wel verschillende
1: voorbeelden in. En een hele recente die ik me nog herinner is dat een dochter eh, een vrouw eh, vertelde over haar moeder. En naar mijn lezing luisterde en ten eerste al zei, goh, het is zo hoopvol... Want ik kon alleen nog maar verdrietig zijn als ik bij mijn moeder was. Omdat ik die aftakeling zag en het verval. Maar ik hoor ook een andere kant. En uh, later liet ze mij weten. Dus toen stuurde ze mij een mail. van: uh, ik, ik zie, Je hebt mij mijn moeder weer teruggegeven. Wow. Dus alleen al door dat te, te weten als ze op bezoek was. Maar het is niet alleen maar verdrietig. Ze kan het ook fijn hebben. Ja, als je natuurlijk met die verwachting bij moeder zit... zie je ook ineens weer van... oh ja, maar inderdaad, ze zit nu een persik te eten. En ik heb nog nooit zo iemand zo zien genieten van die persik. Ja. Mensen hebben ineens ook weer oog... voor al die kleine dingen waar mensen wel van genieten. En um, ja, dus, dus dat is zo'n voorbeeld. Het drama eraf pellen, dat is het dan eigenlijk. Wat waardevol. En... Uh, en dat ik dan ook weet dat diegene met dementie... Die, hè, die haar dochter op bezoek krijgt, die mevrouw... doordat je gevoel zo open staat... als iemand alleen maar verdrietig bij jou is... ben jij ook verdrietig. Dat is... Dus dat weet ik ook nog zo goed... dat ik geen onderscheid kon maken... tussen het gevoel van de ander en dat van mij. Dat wist ik pas weer als ze weg waren. Van, oh, het was blijkbaar van hen. Dus ja, als iemand alleen maar naar je kijkt... Van oh wat erg en wat, wat naar en wat een aftakeling. Nou, dan zit je met z'n tweeën in die spiraal. Ja. Terwijl als iemand komt en denkt... Goh, wat zou voor haar vandaag het leven waardevol maken?
0: Is een totaal andere focus. Hmm. Wat, wat, wat ontzettend waardevol. Hè? Dan zou je die lezing alleen maar voor die dochter hebben gegeven... en voor haar moeder. Dan, dan was het gewoon ja. alles waard geweest. Ja, geleest. ja. En je vertelde ook, dat herinner ik me uit een voorgesprek dat ik met jou had, over dat je vanuit een breder perspectief keek naar uh, de betekenis van het steeds meer voorkomen van dementie in een wereld die steeds gejaagder is met steeds meer impulsen. Kun je daar nog eens iets over zeggen, hoe jij dat ziet?
1: Ja, en, en het gaat misschien om te, te ver om te zeggen van... Um... Dementie, hè, dat er mensen met dementie zijn... is nodig voor de wereld of zo. En tegelijkertijd besef ik steeds... Um, die groep is heel groot aan het worden... en die wordt de komende jaren ook nog heel veel groter... dat het ons zo erbij houdt. Dus voor mij geldt eigenlijk... dat ik door mensen met dementie... als ik tussen hen ben... zo in het hier en nu wordt gehouden... En als je kijkt hoe de maatschappij tegenwoordig is... en al helemaal met alle social media... en dat we vooral heel veel in woorden met elkaar uitwisselen... Hè, dat is allemaal taal, maar dat is eigenlijk ook allemaal ratio. Ja, en we hebben nog net... Uh, 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 emoties om, uh, om onze emoties daarbij uit te drukken... maar die, die zien mensen niet meer van elkaar. WhatsAppjes, we twitteren erop los... maar we delen daar allemaal taal en feiten eigenlijk... En, uh, en, en de wereld versnelt enorm. En dat ik me zo realiseer, ja, juist door de mensen die stilstaan in het hier en nu... ...word je erbij gehouden en kom je ook tot de essentie. Ja. Waar gaat het nu eigenlijk om? En dat gold ook voor mezelf. Op het moment dat je in een carrière zit en die carrière gaat... ...mensen vinden je goed, dan word je ook aangemoedigd en opgestuurd naar nog meer presteren. Maar is dat nou eigenlijk de waarde van het leven? He, dat ja. je later kan zeggen. Is dat nou wat je, hoe je herinnerd wil worden? Als die hele goede manager? Ja. Of als die hele goede
0: moeder? Ja wat, 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 ja. wat waardevol. Ik herken dat wel van toen ik als arts in het verpleeghuis werkte. Dat die ervaring van als ik daar binnenkwam. Dat ik in een ruimte kwam van hier en nu. En dat ook een vrouw die zich, uh, haar naam niet meer wist dat hij zich toen aan mij voorstelde en toen zei ze, ik ben. Oh ja, en dat vond ja. ik zo waardevol, dat ik dacht, ja daar gaat het om, ik ben. Niet om je naam of je etiket of, uh, ja.
1: Ja, is het nodig om te weten wat je naam is, om te ervaren dat het fijn met jou is? Dat hoeft helemaal niet. Ja. Ik kan vandaag een prima podcast met jou hebben. En jij kan me prachtige vragen stellen zonder dat ik weet hoe je heet eigenlijk. Ja, ja mooi gezegd. Die naam vroeg niet... Uh, terwijl toch mensen heel erg daarop gefocust zijn. Ja. Nu is het pas echt slecht met mijn moeder. Want ze weet mijn naam niet meer. Terwijl ze misschien de dochter absoluut herinnert. Ja. Wie de dochter is, hoe de dochter aanvoelt. Ja. En is dat niet veel belangrijker dan andersom? Stel, ze wist precies de naam nog, maar... De hele
0: vertrouwensband is ja. niet meer in herinnering. Dat is veel ernstiger. Ja, en misschien is ze, zoals jij het vertelt... Nog, nog veel meer in contact met de gevoelswaarde van de dochter. Omdat ja. juist al die ruis uit de mind uh, haar niet meer verhindert. Om ja. te zien wat is. Hè? Ja. Je krijgt terug, hoe ben
1: jij nu hier in het hier en nu... Ja, ongeacht hoe je... Want dat is natuurlijk ook het mooie, je kan een paar seconden later terugkomen. en Je begint weer helemaal schoon met een nieuwe, frisse interactie. En niet van, oh ja, maar daarnet was je zo onaardig, dus dan moet ik nu opletten. Nee, opnieuw gaat iemand je aan zoals je daar mm -hmm. bent. Ja, dat is prachtig eigenlijk.
0: Wat mooi. Wat moet dat ook fijn zijn voor iemand om, om dit te horen als je een ouder hebt met dementie. Ja dus, dat, ja, dus
1: dat zo de moeite waard blijven. En sterker nog, dat er voor mij een, een dementie bijkwam... die enorme verbondenheid met het leven juist. En daar uh, een onderdeel van zijn... dat moet ik nu af en toe weer in mijn hoofd beseffen. Ja, je bent maar een schakeltje in het geheel... Maar toen voelde ik dat doorlopend zo, dat je zo'n onderdeel bent van een heel groot geheel wat allemaal op elkaar ingrijpt. En uh, ja, ja, heel, dus. Um, wat mooi. Ja, wat nou niet weten eigenlijk, hè? Ja. 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 Terwijl we in de huidige maatschappij pas vinden dat je iets weet als je kennis hebt. ja. En, en ik nu met bewondering, of, of laatst las ik bijvoorbeeld over een moeder waarvan het kind was overleden van vier. Hij was een held in um, ons laten zien hoe je dat doet als je ziek bent om ermee mee te leven. Omdat hij zo van moment naar moment. Dus we kunnen leren van kinderen. Ja, dat is een wijsheid die gaat niet over kennis.
0: Hmm, mooi hoor.
1: Heel en, mooi. En wij denken tegenwoordig dat je pas wijs bent als je kennis hebt. Ja, en soms is het andersom, leidt die kennis je af van ja, waar het ja. om draait
0: of zo. Ben ik ja. helemaal mee eens? Ja. Ja, we hebben het net even gehad over wat je vond van uit de en uh, dat uh, brengt mij op de waarde van het leven. En jij had een heel mooi voorbeeld... Wat, ging over, uh, wat gaat over de waarde van het leven. Zou je daar iets over willen vertellen?
1: Ja, dus uh, maar toen ik weer herstelde... Uh, en, en een tijd daarna ben ik eigenlijk vrijwilligerswerk gaan doen in een verpleeghuis. En daar woonden acht mensen met dementie. Of uh, acht ouderen eigenlijk... En ik dacht, ik ga daar toch eens vrijwilligerswerk doen... om te kijken, wat, wat heeft mijn eigen ervaring nou voor waarde... en wat kan ik ermee? En daar was een mevrouw die uh, aanvankelijk nog heel goed was... ook voor de anderen op de plek waar ze woonde, veel zorgde. En ze werd al snel uh, vriendin genoemd. Maar die ging eigenlijk zelf steeds meer achteruit... in haar uh, geheugen en cognitie. En, uh, en op een gegeven moment ging zij ook een paar keer uitspreken... van, voor mij hoeft het niet meer... En dan hoorde ik de verzorgende met elkaar spreken over... Ja, snap ik ook. Ze, ziet, ze merkt dat ze achteruit gaat. Dus die, die vulde dat eigenlijk in. Van ja, natuurlijk, haar geheugen gaat achteruit. Nu hoeft het niet meer voor haar. En ik zat met haar aan het ontbijt. En ik dacht, ik kan haar dat gewoon vragen. Dus toen, toen, en dat doe ik op het moment dat ze zich weer uitspreekt. Dus dat... Eigenlijk iets daar weer horen. Nou weet je, voor mij hoeft het niet meer. Goh, zei ik, dat is naar. En, en wat zou nou het leven wel weer de moeite waard maken? En tot mijn verrassing, zei ze, begon het helemaal niet over de geheugen. Maar zei ze, als ik elke dag weer alleen zou kunnen wandelen... En dus een mevrouw die heel veel buiten was geweest. En toen ik daar startte ging zij ook, he, mocht ze gewoon, of mocht ze, maar ging ze gewoon zelf haar wandelingen maken. En door haar achteruitgang vonden ze dat niet meer veilig. Ze waren bang dat ze ging vallen, dus ze mocht alleen nog maar met bezoek wandelen. Maar ja, die kwamen niet elke dag. Dus dit gegeven, dat als iemand met geheugenverlies uitspreekt, het hoeft niet meer... Ja, zo'n team eigenlijk meteen invult. Oh ja, dat snappen we. Maar het voor die mevrouw over iets heel anders ging. Zij had het helemaal niet over haar achteruitgang. Maar wel over dat wandelen wat blijkbaar
0: heilig was. En zoiets kleins eigenlijk. Ja, wat, wat een waardevolle vraag heb je dan gesteld op dat moment. Ja, en dat je
1: later ook bedenkt hoe vaak vragen we daarna We gaan uh, vaak natuurlijk met mensen in gesprek over. Wa ook, ja, hè, waarom is het dan niet meer de moeite waard? Andersom. Mm -hmm. Ja, dus we zijn ook alsmaar in onze vragen, werd ik me ook bewust in die zorg, gericht op wat gaat er allemaal niet meer goed. Ja. En kunnen we daar iets doen in plaats van... Wat, uh, wat vindt u het fijnst op de dag en hoe
0: bouwen we dat uit? Dat is een heel andere... Dat is een andere insteek. Ja, een ja. hele andere insteek. Ja. ja, dan activeer je een heel andere weg of circuit. Of uh, ja, wat mooi. Als je... Uh, ja, vanuit jouw ervaring... Uh, wat zijn dan dingen die mensen... Absoluut niet moeten doen in omgang met iemand met geheugenverlies?
1: Nou, het eerste wat al opkomt, is: uh, die gelijke waardigheid behouden. Dus wat moet je niet doen? Invullen, adviseren. Ik weet uh, dat, ik, dat ik dat onvoorstelbaar vond, hoe snel mensen daarin vervielen. Dus je komt iemand tegen die je al lang niet had gezien, zo gauw ze hoorden dat er iets met mijn geheugen was, veranderde meteen, die... nou verloren we meteen de gelijkwaardigheid. En voordat je het weet heb je een aantal adviezen te pakken en ik zeg mensen wel eens tot aan de tv-programma's toe, wat ik wel en niet moest kijken. Of vergeet dat werk nou maar, ben maar vooral met de kinderen bezig. En wat doen mensen dan eigenlijk, dat hele stuk wat altijd zo belangrijk voor jou is geweest... Ja, eigenlijk voor jou bepalen dat je daar maar niet mee bezig moet zijn. Ja, tuurlijk was ik daarmee mee bezig. Ja. Dus wat is juist zo waardevol? Die collega die wel belde en zei... Goh, ik, ik zit hier met een notitie. Die heb jij geschreven. Jij bent vast degene die mijn vraag kan beantwoorden. Hoe mooi is dat? Want ja, ja. je hebt wel geheugenverlies. Maar in dat soort werkervaringen waar je veel in hebt gezeten... kun je heel vaak nog beantwoorden wat iemand wil weten. Dus, dus uh, ja, wat niet doen, niet betuttelen, niet invullen. Mm -hmm. En een hele belangrijke ook, niet snel. Want ook tempo maakt dat je de anderen eigenlijk uh, uitschakelt. Dus ik zeg wel eens, als we de hele wereld nu uh, wat uh, treetjes verdragen... dan kunnen mensen met dementie veel meer blijven doen. Mm. Dus vooral de tempo wat niet bij te houden is. Dus je kan een gesprek wel, wel eigenlijk um, niet volgen... omdat het snel gaat. Niet omdat het gesprek jou niet meer bereikt. Oké. Okay. Het, is het, het is het tempo. Mensen wachten niet af totdat jij hebt... Um, er zit een soort vertraging in. Als jij nu iets tegen mij zegt... dan is meteen die betekenis voor mij helder... en voordat je het weet er is er een antwoord. Maar op dat moment... ...had ik eerst de woorden gehoord... ...en dan duurde het echt een paar seconden... ...voordat die woorden ook betekenis hadden... ...en daarna kon ik pas, kon ik pas een antwoord formuleren. Oh, wat
0: waardevol om
1: dit te weten. Dus, zou... ja. de, dus mensen die te snel zijn... ...dan ben jij nog de woorden aan het verstouwen... ...en dan denken ze... ...oh, er komt
0: geen antwoord meer volgende vraag ...en dan begint het proces weer van voren af aan. Oké, okay, dit, zou, dit, zou, dit zou in elke opleiding van mensen die werken met mensen met dementie, bekend moeten zijn. Hè? Dit zou gewoon... En ik, ik denk ook al aan bijvoorbeeld in verpleeghuizen... ook waar ik werkte, waar vaak ja, eigenlijk standaard onderbezetting is... waarbij gerend en gevlogen wordt... ook alleen al in de bewegingen... wat dan al te overweldigend moet zijn. De hele omgeving...
1: Ik, ik moet aan een de mevrouw denken
0: die het letterlijk
1: deed. Die zat in de huiskamer. En steeds als er een verzorgende langskwam. Dan deed ze ook echt. echt achter die verzorgende aan. En die hadden dat niet eens in de gaten. Wow. Dus zij maakte daar heel duidelijk. Het geest hier allemaal maar. Uh, en dat je ook aan bewoners dan zo ziet dat ze zich daar compleet van distancieren. Eigenlijk al weten uit routine, nou daar, daar hoef ik niets mee. En dan komt er iemand binnen met volle aandacht. En dan ineens zijn de mensen ook gefocust. Dus ja, dat tempo. En dat is natuurlijk helemaal niet zo eenvoudig. Want ja, er wordt hard gewerkt in de zorg. En soms zijn ze met te weinig. En dan uh, moet er harder worden gewerkt om nog... Uh, mensen zorg te kunnen leveren hè? dus het is ook helemaal, uh, en zeker met de maatschappij die alsmaar versnelt, is dat helemaal niet eenvoudig
0: om aan te passen ja, en dat is ook dan de waarde van de, van de mimakus clowns, hè, bijvoorbeeld hè, dat die vanuit een heel ander vanuit het, hetzelfde tempo komen want daar werk jij ook veel mee in, jou, in ja. jouw instellingen ja, dus ook voor de contactclown, en dat is ook voor de, de
1: mimakker, die eigenlijk ja. een contactclown is. Wat hij heel goed doet, is zo vertragen in tempo. Dus, dus zo zeg ik het ook, als je trager wordt dan de ander, dan, zit er, dan komt er pas ruimte voor initiatief bij de ander. Dus het is natuurlijk logisch als, ja een beetje, uh, ik, ik vergelijk het altijd met een achtbaan. Als je in een achtbaan stapt. ...en die raast uh, over de rails... ...en je vraagt dan aan iemand... ...goh, wat zie je onderweg? Daar, dan dan dat ontgaat je... ...want je bent je aan het handhaven... ...en het gaat allemaal veel te snel... ...maar stel dat diezelfde achtbaan... ...gaat heel rustig de rails... ...dan, uh, dan kun je de omgeving in je opnemen... ...je kan nog eens kijken wie er nog meer in zitten... ...dat is letterlijk... Uh, ...voor mijn gevoel wat er gebeurt... ...dat, dat, je, dat mensen met dementie... ...in een de achtbaan belanden... En als je dus voor hen de, de omgeving vertraagt... Ja, dan kunnen ze die ook weer behappen en een beetje grip op hebben. En, en inderdaad initiatief nemen. Hmm. Want als jij met al je aandacht alleen maar de snelheid van de anderen aan het volgen bent... ja, natuurlijk kun je dan geen initiatief nemen. Want als die ander gewoon stil is... zo zei één dochter ooit van... oh, ik ging dan bij mijn moeder op bezoek en dan praat ik dat hele uur vol... En op een gegeven moment was ik zo klaar mee en zo verdrietig dat ik stil viel. En toen begon mijn moeder te praten. Wow. Ja, dat is. Dus. Want dan heb je eigenlijk ruimte geboden. Dus het schijnende is dat met al je goede intentie en dat je dacht... Ik moet, er, uh, ik moet de input geven dat je eigenlijk de ander hebt ontnomen om nog iets te kunnen zeggen. Maar als je een tijdje stil bent, dan, heeft die, uh, en dan komt er wel troost of... Uh, of een
0: opmerking. Of wat fijn dat je er bent. Of ja, hoe waardevol. Wat een, wat een mooie feedback eigenlijk. Dat, dat, uh, dat eigenlijk de mens met dementie ons uitnodigt om te zijn. Nou ja, ja. inderdaad. Uh,
1: en, en, het, en het gekke is nog dat we zeggen... Zij zijn in een andere wereld. Die zin... Lees maar een artikel, voordat je het weet, staat hij als koppen boven. Ze zijn er niet meer, want ze zitten in een andere wereld. Nee, wij zijn in die andere wereld. Wij zijn degene met ons vermogen die bij gisteren zitten of bij morgen... en die helemaal niet in het hier en nu zijn. Ja. En zij zijn juist heel erg in het hier en nu, ja. Ja. Ja,
0: dus wat een misverstand. Ja, ja. ja dus zo heb jij in jouw periode met geheugenverlies ook de ander gezien... Als zijnde in een andere wereld die maar voorbij stof en ja, nou, ben maar hier.
1: Hè? Een beetje dat gevoel en dat heel weinig mensen dat zijn. En dat ik ook wel hè, ik natuurlijk steeds meer begrijp dat het ook over lef gaat. Want degene die dat wel deed, ja dan ga je de ander natuurlijk ook, die ging op mij echt aan. En die ging ook zichzelf aan. En die ging ook zijn ongemak aan. Want dat, dat is natuurlijk allemaal heel logisch. Dat, dat, erbij, uh, dat je je ook ongemakkelijk voelt. Als iemand voor de derde keer hetzelfde verhaal begint. Ja, wat doe je dan? Maar als je gewoon open kan zijn over dat ongemak... wordt het al een... Uh... Dus ja. mensen rennen er ook daarvan
0: weg. Ja. En hoe ja. zou het voor jou geweest zijn als iemand... Als, je, als iemand tegen jou zei van... dit heb je al verteld... Uh, want dan zou je het op dat moment niet nog een keer gaan vertellen, maar misschien na twee minuten weer wel. En als die persoon dan weer zou zeggen, dit had je al verteld, uh, zou je het dan nog steeds alsmaar willen horen... Uh. Nee, dat wordt natuurlijk heel pijnlijk. En ja. ik denk
1: dat dat ook ertoe leidt dat je niets meer durft te zeggen. Ja. Maar ik denk waar het mij over gaat, als de ander zegt... Goh, ik merk, en misschien minder, uh, minder direct van... Oh, wat je nu gaat vertellen, heb je al verteld. Maar dat je op een gegeven moment zegt, goh, ik merk. Ik kan er inderdaad merken dat je geheugen achteruit is gegaan. Want ja, daar vertelde ik ook over. Want je stelt soms dingen voor de tweede keer. Oh ja, dat is anders. En wat ja. Je, ja, en dan kun je natuurlijk wel samen hebben over hoe dat voor diegene is. Of, ja, mm -hmm. weet je kan ook zeggen als mens met dementie kun je op dat moment ook iets betekenen voor die ander. Die kan delen dat dat uh, gek is of moeilijk kan zijn. Of, uh, ja. Daar stond ik allemaal wel voor open. Maar het feit dat het niet wordt besproken... Ja. En ja. wat gebeurt er dan? Dan gaan mensen... Of je bent in een groep en dan gaan ze het in een hoekje samen. Ja. hoorde je dat. Deed ze het ja. alweer. Ja. Of ze gaan er naar de hand. Iemand bellen. Nou, ik was bij elkaar. En het was heel erg, want ze vertelde iets wel drie keer. En ik bedoel, dat kan ook allemaal, dat delen. Maar het feit dat... De,
0: en daar begint ze te invullen. Want dan gaan zij invullen ja. hoe het komt. Of, ik snap uh, het. Ja. Ik denk dat als het benoemd wordt... ...dat het voor jou met, uh, met het geheugenverlies fijn is dat het benoemd is... ...omdat het jouw zorg over de reacties van de anderen wegneemt... ...want het is in de openheid gekomen. En bij de ander denk ik dat het ook fijn is dat het benoemd is... ...omdat daarmee de gelijkwaardigheid is hersteld... ...en dat het dan ook beter te verdragen is... ...dat die ander nog een keer hetzelfde yeah. gaat vertellen daarna. Dan is het opengekomen. Ja, yeah. ja. Ja. ja,
1: dus het werkt aan twee kanten. En het gaat denk ik over uh, dingen bespreekbaar houden. Mensen hebben zo snel het idee omdat je geheugenverlies hebt dat de meest normale vragen niet meer gesteld kunnen worden. Of ze kunnen mm -hmm. natuurlijk ook vragen, wat zou je willen dat ik doe? Ik merk ja. dat je soms dingen herhaalt doordat je vergeten bent dat je het al verteld hebt. Wat vind je fijn dat ik doe? Ja, wat, wat mooi. Ja. In plaats... Uh, ja, omdat het risico van met elkaar praten, daar zitten de misverstanden. Ja. En bijvoorbeeld, ik was op een gegeven moment aan het... Uh, en ik weet niet of ik jou dat eerder heb verteld, maar toen was ik aan het schilderen. Want ja, met mijn handen kon ik natuurlijk nog steeds van alles. En, uh, en ik bedacht, oh ja, ik ga kuppensoep maken. En wat er toen gebeurde, is dat ik probeerde om die kuppensoep op te lossen. Dus ik schonk geen water in mijn mok, maar terpentine. Die daar stond voor mijn verf. En ik gooide die kuppensoep erin en zag toen natuurlijk meteen. die lost niet op, er klopt iets niet. Ja, dus ik ging er ook aan ruiken en dacht: oh, wat stom. He, dus dat gaat over alertheid. En dat ik me toen realiseerde: ja, als hier iemand was bij geweest, die gaat meteen denken: ze weet niet meer hoe het werkt. En dat wist ik wel, maar je alertheid is, je bent niet scherp genoeg om. Je hebt twee dingen naast elkaar en je handelt door elkaar. En je registreert niet dat je de terpentine in de mok giet. Maar ik wist echt wel dat die ja. niet in de terpentine hoorde. Ja. En dat is een beetje wat ik bedoel met al dat invullen. Dingen in de koelkast vinden die daar niet horen. Gaan mensen meteen zeggen, ze weten niet eens meer dat de sleutels niet in de koelkast horen. Jawel, dat weet je heel goed. Maar je hebt kaas gekocht en je bergt met de kaas omdat je geen twee dingen tegelijkant. De sleutels ja, ook op. Ja, Je kan niet bedenken. Oh ja, en die sleutels horen daar niet in.
0: Ik snap het. Dus, en zoiets kan mij ook nu al overkomen. Ja. Dat ik ja. in één keer iets denk van. Jeetje, ik zou toch geen dementie krijgen of zo. Dat ik iets zomaar heel ergens anders heb neergezet. Ja. Dus dan is er ook een schakeltje eventjes. Een verbinding niet, of, of je gaat in een ander automatisme mee. Want ja,
1: in, precies, in een
0: automatisme mee. Ja.
1: Even geen alertheid, want je bent te moe om aan ja. te zijn. Maar dan zal niemand denken. Ja. He, maar zo gauw ze weten er is geheugenverlies, begint ook. En dan gaan ze met elkaar fluisteren. Ja. Dus ik weet nog dat een van mijn vriendinnen dat ook als een sensatieverhaal heel veel had gedeeld. En weet je wat ze deed? En natuurlijk, ik snap dat het indruk maakt, maar ik wist zelf ook dat het daar niet hoorde mm -hmm. of zo. Ja. En, en dat is denk ik wat ik bedoel, gewoon open houden. En alleen al als mensen merken dat dementie begint, begint de eerste omtrekkende beweging al. Dat ja. ze het met de partner gaan bespreken. Of, want je kan zelf niet weten, hè, soms merk je natuurlijk dingen zelf niet op. En dan zegt ze bijvoorbeeld, mam heb je geen last, volgens mij is jouw geheugen verminderd. En moeder reageert met, nee helemaal niet. En hup, weg zijn mensen. Meteen denken ze, oh ze wil het niet weten. Ze mm -hmm. vinden het te conforterend. Of ze verbloemt, ook al zoiets. Hè? Dat mensen eigenlijk al verwachten dat je gaat verbloemen. Terwijl jij het gesprek niet voortzet. Dat je zegt, zou het kunnen zijn dat jij het niet merkt. En dat ik toch signalen zie dat het geheugen is veranderd. Dan krijg je een heel ander gesprek. Mm -hmm. Tuurlijk kan iemand dan zeggen. Nou daar heb je gelijk in. Ja, want hoe kan ik nou eigenlijk merken als ik zelf iets vergeet.
0: Mm -hmm.
1: Begin zo'n gesprek. En, dat is, mm -hmm. en ik merk bij de eerste beste reactie. Gaan mensen omtrekken met anderen erover praten. Zelfs al met de huisarts praten. Zonder dat ze met hun
0: partner. Eh, ja, ja. ja. Dat je uit contact gaat. Ja persoon, persoon dat is het letterlijk. Ja. Terwijl. Um, ja, dat gebeurt bij, bij uh, dat gebroken been niet. Hè? Mm -hmm. Ja, ja, ik begrijp het. En jij, bent, uh, jij was uh, alleenstaande moeder op het moment dat jij dat geheugenverlies uh, had. Uh, dus ik weet niet of je antwoord kunt geven op deze vraag. Uh, van, uh, want ik ben benieuwd naar welke boodschap jij zou willen meegeven aan partners. ...van mensen met geheugenverlies... ...als je je voor zou stellen dat er een partner zou zijn... ...wat zou voor jou belangrijk zijn... ...in jouw periode met geheugenverlies... ...dat de partner wel of niet zou doen?
1: Nou, één ding is voor mij heel duidelijk... ...is dat je de ander uh, ruimte geeft om te handelen. ...dat is letterlijk... Uh, ...ik was daar achteraf zo dankbaar voor bij mijn kinderen... Dat mijn kinderen, doordat hoe kinderen zijn, die zijn helemaal niet bezig met het eten moeten om zes uur op tafel. Als je maar op een gegeven moment gaat eten en als dat wat later is, maakt het allemaal niet uit terwijl ik me realiseerde later. Een partner had het niet aan kunnen zien dat het zo lang duurde. Die was gaan overnemen. Dat is natuurlijk over het algemeen wat er gebeurt. Of meteen denken, dit is gevaarlijk. Oh jee, koken en vuur, oh nee, moeten we niet doen. Dus dus dat zou uh, voor mij het allerbelangrijkste zijn. Als partner uh, ja, de andere ruimte geven om te handelen, ...waardoor die uh, dingen nog steeds uh, voor elkaar krijgt. En daar zit natuurlijk dat hele stuk eigenwaarde. En doordat je je eigenwaarde behoudt... ...wat mij thuis met mijn kinderen heel goed lukte... ...blijf je ook zo lang mogelijk presteren. Dus zo gauw een partner in de keuken erbij gaat staan... ...die denkt, weet je wat, dat doe ik dan maar voor de zekerheid is er meteen al uh, voor degene die aan het handen is, is dat idee, oh jee, die voelt al die ander die vindt, die kan het niet aanzien of die wordt verdrietig of die wordt ongeduldig ja, en dan ga je alleen nog maar nog meer klungelen. Mm -hmm. en daarbij zou uh, kijk, als ik nu kijk naar mensen thuis die voor mensen met dementie zorgen, realiseer ik me echt wel wat het betekent en dat het heel veel van je vraagt dus mijn andere advies af zijn. Uh, een van de eerste dingen zorgt dat je eigen stukje leven behouden blijft. En momenten, hè, dat, dat vanaf het moment dat mensen een diagnose hebben. Dat je eigenlijk je netwerk gaat regelen. Van anderen die met jouw partner zijn. Waardoor jij eruit kan. En energie kan opdoen. En weer met een frisse blik kan terugkomen. En dat is voor beide partijen. Uh, is dat het beste wat je kan doen. En wat ik zie, dat die partner uh, zo in die zorg wordt getrokken. En het is ook een uitdaging of zo zijn partner niet over durft te laten aan anderen. En natuurlijk, hoe eerder je dat doet, hoe eerder de mensen ook vertrouwd uh, zijn.
0: Mm
1: -hmm. Dus uh, los van dat ik vanuit het perspectief van, van de mensen met dementie weet... ja, er is heel veel waarde, realiseer ik me ook... Ja, maar het valt, uh, het is aan de kant van de partner ook heel zwaar. Ja. Want je bent wel degene die uh, al die herhaling aanhoort. Je ziet je partner veranderen. En dat, dat kunnen ook dingen zijn waar je, waar je ook echt om um, verliefd bent geworden. Om de scherpte van de ander. Mm -hmm. Om de gesprekken van de ander. Om de mooie woorden van de ander. Ja, die kunnen wel gaan verdwijnen. Ja, ja. Dus... Uh, ja, dat het voor mij zo erbij hoort. Je hebt zo dat eigen stuk en, en energie op doen en rust vinden. Om dat vol te houden. Ja. Dat, dat is niet alleen te doen. Ja. Dat, dat kan ik me niet voorstellen. Ja. He, je moet wel um, een hele bijzondere partner
0: zijn als je dat redt. Mm -hmm. En toch komen heel veel mensen daar staan of zo. Ja. Ja en je zei van, uh, je zou niet fijn vinden als iemand te snel al ging zeggen van... oh, allemaal gevaarlijk met koken, met, met het vuur en wat dan ook. Uh, uh, hoe, hoe dacht jij daarover na? Van stel dat ik nu wel gevaarlijke dingen zou gaan doen. Uh, wat, wat zou je daarin willen? Uh, en stel dat het, dat het echt te gevaarlijk zou worden voor jou om... Uh, ...zelfstandig te blijven wonen... ...hoe zou je dan willen dat mensen jou daarin zouden uh, begeleiden?
1: Kijk, ik, ik realiseer me als er... Uh, uh, even naar je eerste vraag... ...ja, ik was me bewust ook zelf... van ...dat uh, als je minder alert bent dat er gevaar was... ...ik heb zelf op een gegeven moment de auto laten staan... ...omdat ik merkte dat ik te traag was in mijn reactie... Maar toch, als ik terugkijk, denk ik, ja, met de perceptie die je dan hebt, of met het vermogen wat je dan hebt, maak je een afweging. Is het nog veilig? En ik geloof dat het maar zo kan zijn, dat je zelf concludeert, ja, het is nog veilig. Terwijl het achteraf, want dat jij vertraagt in tempo, dat merk je natuurlijk zelf niet per se op. Want dat is voor jou een heel, ja, dat is je normale tempo geworden. Dus... Um, dat er soms uh, anderen nodig zijn om dat meer mee af te wegen. En dan, kijk dan snap ik, ik noem maar wat stel je gaat het huis uit en je laat het vuur aan. Dan kan die ander niet anders dan ingrijpen. Ja, daar staat de veiligheid voorop. Maar in die aanloop naartoe geloof ik erg in dat je niet op een gegeven moment naar je partner zegt, ik wil niet meer dat je koopt. Maar dat je zorgt voor een andere verleiding die veiliger is. En waardoor je zegt, weet je, als ik nou dat koken overneem... Eh, en wat is er nog wel door... Hè, wat, wat is een andere activiteit die veilig blijft en die iemand kan blijven doen? Waardoor die zijn eigen waarde behoudt. Ja. Want als je natuurlijk gaat zeggen van... Uh, nou, weet je, ik maak me een beetje zorgen om dat koken of het nog veilig is. Laat mij maar doen. Ja, neem je alleen maar wat af. Ja, ja. Het is, maar goed, weet je, ik geloof ook, zonder confrontatie gaat het ook niet. Die zijn er gewoon. Mm -hmm. En die heb je als mens met dementie al. Want je rouwt natuurlijk even goed om je eigen aftakeling.
0: Maar het gaat er vooral om. En wat, welke rol kun je wel nemen? Ja, een nieuw perspectief ook. Of een, met jouw yeah. kwaliteiten. Een, 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 ook, een, zodat je waarden in je leven kunt yeah. blijven behouden en geven ook. Ja. ja. En uh, je had als voorbeeld uh, het, ge het gesprek uh, dat een arts voerde van uh, u moet worden opgenomen. En uh, heb je daar nog een, uh, een behulpzame aanwijzing voor hoe je zoiets uh, zou kunnen brengen of goed zou kunnen inleiden of kunnen afstemmen met degene met geheugenverlies? Als er echt opname ja. nodig ja,
1: is. Ja, voor mij was het nog niet zo ver, Maar wel, op het moment dat het werd ontdekt... was ik daar niet meer ver vanaf. Realiseerde mm. ik mezelf... oh, ik kan zo echt niet meer lang voor mijn kinderen zorgen. Dat wordt te gevaarlijk. Maar wat mij opvalt nu... Als, als het in beeld wordt gebracht... of als mensen in de zorg erover vertellen... Uh, mensen worden als een verrassing... naar het verpleeghuis gebracht. Hè. Dus... Uh, het wordt niet verteld, want ze willen niet. Dus we gaan het niet vertellen, want anders komt de weerstand. Dus we verleiden ze met een smoesje de auto in... en vervolgens brengen we ze naar het verpleeghuis. Dat vind ik echt een van de meest dramatische dingen die je kan mm. doen. Want je neemt inderdaad niet weg dat het vreselijk is. Dus, dus, maar waar ik erg in geloof, dat je het wel aangaat... Ja. Ja, eigenlijk gewoon duidelijk maakt... Het, het kan niet meer anders. Ik hou van je, maar ik red het niet meer. om. om uh, ik, en het is niet goed voor jou. Ik, ik merk dat ik het niet red. Dus ik kan niet anders dan deze keuze maken. Maar jee, wat, wat is dat ja. nou voor jou? Ja, dan kan iemand het ook nog kwijt. Maar nu verleiden we ze met alsof er iets leuks komt. En vervolgens, uh, soms zie ik ook nog, is ineens de partner weg... En zijn mensen daar op de plek met de zorg en dan moeten ze daar maar gaan wennen. Ja, dat is een, dat is een trauma. Mm, ja. En het is ook al een trauma. En onthouden ze, weet je, het andere is natuurlijk als je te ver van tevoren vertelt. Nou, morgen breng ik je naar het verpleeghuis. Het kan best zijn dat ze het juist heel erg herinneren omdat er zo'n schok bij... maar het kan ook dat ze het weer kwijt zijn. Mm -hmm. Het is natuurlijk kun je niet anders dan op het moment dat je gaat het vertellen... Mm -hmm. en dan een paar keer laten vallen dat je erover nadenkt... Maar ik geloof ook hierin het erg op tafel houden. Ja. En ook duidelijk maken dat, vre dat het vreselijk voor hen is. En ja. dat het niet anders kan. Maar dat je realiseert hoe verdrietig dat voor die andere is. En dan kun je samen weer kijken. Maar hoe gaan we het samen dit nu zo goed mogelijk doen? Ja. Hoe, hoe ga
0: je daar wennen? Hoe ga, ja, dan krijg je een heel ander gesprek. Ja, gelijkwaardig ook weer. Ja. 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 Heel mooi. Nou, Karin, ik ben ontzettend dankbaar voor de, de grote rijkdom die jij hebt gedeeld in de beide interviews. En uh, uh, ja, voor mij ben jij zo'n belangrijke dementietolk. Iemand die wat degene met dementie ervaart, kan vertolken naar degene die die ervaring niet uh, hebben gehad... En ik wil jou vragen hoe mensen jou kunnen bereiken. Of en hoe mensen jou kunnen bereiken. Als ze vragen hebben.
1: Ja. Maar jij ja, straks onder de podcast. Want dan kunnen mensen het ook zo terugvinden. Kom mijn telefoonnummer. E-mailadres e en website. Ik vind het heel fijn als mensen heel laagdrempelig zijn in reacties. Hè? Gewoon hun vragen stellen of iets terug laten weten. En... Uh, dit is zo mijn missie eigenlijk. He, dus ik zeg altijd, ja, tot, uh, ik geloof dat ik de rest van mijn leven bezig blijf om, uh, om iets bij te dragen aan begrip voor mensen met dementie. Dus ik zal ook het uiterste doen om vragen te beantwoorden. En daar waar, uh, he, waar het veel wordt om ook te organiseren dat mensen hun uh, antwoorden krijgen. Ja, dit is, dit is waar ik voor wil gaan. En ik... Uh, ik wil graag een stem voor mensen met dementie
0: zijn. Dus uh, heel graag contact. Wat en, uh, mooi. En vragen. Ja. Ik voel ook jouw, jouw, echt jouw liefde... en intense betrokkenheid... met mensen met, uh, met dementie. En uh, ik zal zeker... Uh, jouw telefoonnummer... Uh, en het e-mailadres... en de website... Uh, in de beschrijving van deze podcast uh, zetten... De website uh, zal ik nu ook noemen, dat is www.krachtinzorg.nu. Het boek wat uh, Karin heeft, wat jij hebt geschreven, uh, ontwarren, daar is een aparte website uh, van en dat is www.ontwarren.nu. En daar vind je informatie over het boek en uh, over alles rondom het boek. En ook kun je vanuit die website uh, dit kostbare boek kopen. En eventueel ook schenken aan iemand uh, waarvan je weet dat hij een familielid heeft met uh, dementie of een kennis of vriend. Nou Karin, ontzettend bedankt. Heel graag gedaan en jij ook heel erg bedankt okay. voor deze mogelijkheid.